0: Boa noite. Hoje é 7 de fevereiro de 2023 e está no ar mais uma edição do programa Outubro. Outubro agora é apresentado ao vivo de segundas a sextas-feiras a partir das 19 horas. Cada edição tem um trio fixo de convidados, homens e mulheres, que representam o que há de melhor na análise sobre os acontecimentos nacionais e internacionais. Hoje teremos a participação de Ana Prestes, cientista social, mestre e doutora em ciência política pela Universidade Federal de Minas Gerais, analista internacional e estudiosa da história do ingresso da mulher na política brasileira. Júlia Rocha, médica, compositora, cantora e escritora, autora do livro Pacientes que Curam, é destacada defensora do Sistema Único de Saúde. E Sérgio Amadeu, sociólogo formado pela USP e professor na Universidade Federal do ABC, criador do podcast Tecnopolítica e um dos maiores especialistas em comunicação digital de nosso país. Em nome de Opera Mundi, cumprimento os três convidados. Também informa a audiência uma outra novidade do programa. Faremos o possível para repassar a nossos analistas eventuais perguntas da audiência, com prioridade... Aquelas realizadas por membros de nosso canal no YouTube ou que forem acompanhadas por contribuições através dos superchats e dos super stickers. Feitas as devidas apresentações, ao trabalho. Passo à primeira pergunta de nossa noitada. Em várias das principais questões nacionais, o presidente Lula parece como a ala esquerda de seu próprio governo. Podemos identificar essa situação no tema militar, no combate à taxa de juros e à independência do Banco Central, na demarcação contra a ajuda militar prestada pelos Estados Unidos e a Ucrânia. Seus ministros aparecem quase sempre bem mais moderados e apagados, quando não falando outra linguagem e até defendendo outra posição vocês interpretam e analisam essa insólita arquitetura da frente ampla, na qual o presidente se expõe mais que o restante do governo, ao invés de cumprir uma função arbitral. A primeira a falar, Ana Prestes.
1: Boa noite, Breno, Serginho, Júlia, toda a nossa audiência, quem está aqui também nos bastidores do Ópera. Bom, eu acho que isso é próprio da composição da Frente Ampla, Breno, como você disse, é um governo muito diverso, foi necessário que se fizesse essa, essa composição, essa grande coalizão de forças, para que se pudesse imprimir uma derrota ao governo Bolsonaro e eu acho que também isso é próprio de um governo que está começando eu acho que nos últimos anos todo o foco foi na derrota da ameaça, das ameaças à democracia, na derrota do, do governo fascista, do Bolsonaro. Então, esse foi o foco. E eu poderia, a gente poderia pensar até que isso pode ser consequência até da forma de se montar o projeto de governo, uma vez eleito, o projeto que foi apresentado para a sociedade, mais em linhas... É, gerais, e hoje como você, cada um desses ministérios incorpora esse projeto isso também se viu muito na transição eu estou aqui em Brasília, a gente acompanhou bastante a transição que foi muito desigual em, em, em diferentes pastas, digamos assim ou diferentes áreas é, e também a depender da, in, da imprevisibilidade de quem assumiria cada um dos ministérios como você, como o presidente Lula precisou fazer essa composição tão diversa e muitas vezes até aí, nós falamos disso aqui ano passado no programa Outubro, das diferenças entre... Nós falamos disso, nós falamos, por exemplo, quando a gente falou de Haddad e Tebet, quando a gente falou do Múcio no Ministério da Defesa, né? a gente está rindo aí, porque a gente falou bastante sobre isso. Então, isso acabou acontecendo como a gente analisou ali, e há um histórico também do presidente Lula, e eu acho isso muito positivo, um presidente muito diferente do que foi eleito e que assumiu em 2003, um presidente muito mais maduro, com uma leitura muito mais aprofundada eh, de mundo, das contradições brasileiras, muito mais seguro, então com muito mais capacidade de eh, atacar os pontos nevrálgicos, Coisas que os seus ministros não têm conseguido muito fazer, até também por é, dificuldade ainda de saber se estão bem estáveis nos seus postos.
0: Muito bem. Júlia Rocha, com a palavra. Está sem som.
2: Breno, eu e todos, prazer estar aqui. Boa noite, essa estreia. Estou feliz por isso. Eu acho que a forma como o Lula se posiciona, né, tensionando a, as coisas à esquerda, eu tenho para mim que, mais do que um contraponto ao ministério dele, alguns dos ministros do, do Lula, é também uma forma de ele ser uma espécie de maestro da opinião pública. Ele meio que aponta para onde que a opinião pública precisa estar com ele. Porque, afinal de contas, ele é esse elemento carismático, esse elemento popular. né? O, o cara que trabalha aqui na esquina não vai acompanhar o que, que o, o Haddad e a Tebit estão falando, mas vai acompanhar o que, que o Lula está dizendo. E, de certo modo, o que ele diz forma também opiniões. né? E uma parte das falas dele que vem sendo recorrente é que ele faz esse chamado né, para que os movimentos sociais, a esquerda organizada, tensione as demandas à esquerda. Né? Também acho que um ponto importante é que a gente não pode desconsiderar que esses ministros respondem ao presidente. Né? É o Lula que é o presidente. Nesse sentido, é, também o, o, uma forma de tensionar esse debate à esquerda e de, e de uh, fazer com que se arraste essa força nesse sentido é também cobrando o Lula sobre as falas dos seus ministros, né? Quando a gente vê, por exemplo, que num momento como esse, a gente tem é, ministros impo importantes, falando mais de austeridade, de ajuste, de corte de gastos do que de pleno emprego, de aumento do salário mínimo, de, de um combate é, muito intenso e radical à fome, por exemplo, à, à crise climática, enfim, aos direitos das mulheres, das minorias a gente realmente precisa é, questionar né, o, o, dono dessa, o dono desse governo, né, o, o líder desse governo, para que a gente é, realmente faça esse tensionamento. E o Lula, sendo o polo à esquerda, é, inclusive também em relação a questões internacionais, até às vezes tangenciando ali, esbarrando interesses que são interesses imperialistas, né, norte-americanos, é meio que realmente o, o maestro desse, desse ministério a partir da, do convencimento da, da opinião pública. Eu acho que a gente precisa ouvir as entrelinhas e os silêncios, e às vezes nem, nem tão silenciosos assim, para que a gente de fato seja um apoiador desse governo.
0: Sérgio Amadeu da Silveira. Olha, Breno, eu acho a sua
3: pergunta muito perspicaz, mas eu queria dizer que o Lula, ele está.
0: Ele acha perspicaz, mas acabou com a pergunta, né? Mas Uma... eu acabei
3: com a pergunta, vou explicar por é um ponto de Uma...
0: vista. Perspicaz, ponto. Aí você fala, mas acabou com a pergunta.
3: Mas não, não, a pergunta é muito boa. É... Ocorre que o Lula ele não está fazendo declarações tão à esquerda assim. Ele está tão à esquerda dos seus ministros. É um governo cauteloso, eu concordo com a Ana, concordo com a Júlia, é um governo que está é, com seus ministros preocupados em mostrar eficiência, está é, preocupado muitas vezes em ficar quieto onde não deve ficar quieto. É, por quê? Porque é um governo que quem está nos bastidores aí de Brasília... Correu muito a ideia de que era um governo três em um, né? Que esse primeiro ano era de teste, mas na verdade esse governo vai ser reordenado. O Lula, ele faz muitos testes, efetivamente. O Lula sempre foi o mediador dentro das forças políticas que ele comanda, seja dentro do PT, seja do primeiro e do segundo governo dele, e ele continua fazendo isso. Agora, o país viveu uma situação muito delicada, vive muito delicada, gente. O que aconteceu com essa ação golpista é, que culminou naquele ato grotesco do dia 8 e que quase entregam para os militares o chamamento de salvação, é, eu quero dizer que o governo ali, o Dino ali, ali naquele momento... E o governo também, é, o no, 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 no próprio Lula, eles se comportaram de uma maneira é, muito é, é, afirmativa contra essa tentativa de golpe que ocorreu. Agora, eles precisam continuar, eles precisam romper a tutela militar. E a cada dia que passa, eu tenho dito isso onde posso, nós vamos perdendo tempo. Nós vamos perdendo tempo, porque eles estão fragilizados e vão se recompondo. Se você, Breno, observar o que está acontecendo nas redes sociais bolsonaristas, os caras não têm o um mínimo plurido. A máquina de desinformação ela é extremamente atuante, ela é extremamente é, é, disputadora do. Da opinião pública é, é, conectada, pelo menos, né? Porque nós estamos enfrentando um fascismo de plataforma, não tenha dúvida disso. E o Lula, ele está no primeiro mês, mas eu estou achando que o governo está fraco em várias áreas que ele já devia ter avançado, porque o momento de avançar é agora. Então, é basicamente isso que eu acho. <risos>
0: Muito bem, vamos a alguns assuntos que dizem respeito à situação do governo. A manutenção da taxa básica de juros em 13,75% demonstra, aos olhos do próprio presidente, que o Banco Central impedirá a flexibilização da política monetária, o que poderia ser um perigoso fator recessivo já para o próximo ano. Apesar dos planos de adiar a discussão sobre independência do Banco Central para 2024 ou até depois, vocês acreditam que essa batalha pode e deve ser antecipada e ganhar centralidade para impedir a asfixia da própria economia? Basta o presidente falar contra a taxa de juros ou vai ter que espetar a espada no touro discutindo já o tema da independência do Banco Central. Com a palavra, Júlia Rocha.
2: Breno, é, a, a, pausa, a pausa dramática foi proposital? Para gerar ansiedade? <risos> <risos> Olha, eu não sei se você acompanhou ontem o Glauber Braga no Twitter... Levantando a necessidade da gente fazer esse, esse debate... Né, da, da revogação dessa independência... Que na verdade é uma independência... Exclusivamente dos interesses dos trabalhadores... Está né? assim, tá dependente dos interesses da, da classe que antagoniza com a gente... Eu acho que é importantíssimo que a gente faça esse, essa, essa pauta... Né? Avançar... É, esse debate avançar... E que forme politicamente... E que discuta isso dentro da esquerda... Porque esse é o nosso papel porque eu tenho a mesma impressão que você, que nós não temos tempo. Imagina que um governo como esse, que ainda tem os olhos dos eleitores ah, ah, atentos, os olhos e ouvidos, né, para conseguir ah, é, levantar a importância de se debater a independência do, do Banco Central, deixar para fazer isso em 2024, às vésperas das eleições municipais. Eu acho que é um risco muito grande, inclusive porque é justamente esse ponto que pode gerar um... um uma limitação da potência econômica, da, das mudanças econômicas que esse governo poderia gerar, e aí uma, uma, uma realidade de indiferença para a classe trabalhadora do que é a sua qualidade de vida, do que melhorou ou não da sua qualidade de vida com a mudança do governo, e aí a gente vai estar tá num cenário de, de recessão ou de estagnação econômica, com a... a, a trabalhadores precarizados, empobrecidos, indo votar em 2024 para escolher os prefeitos que vão assumir, os prefeitos e os vereadores, enfim, que vão assumir eh, os seus mandatos no ano seguinte. Eu acho que é muito arriscado, a gente precisa fazer isso quanto antes. Concordo que não temos tempo.
0: Sérgio Amadeu.
3: Olha só. É, é, ontem, se eu não me engano o Campos Neto, presidente do Banco Central, ele foi, ele estava em Miami, algum lugar ali dos Estados Unidos. E aí ele ele disse: quanto mais independente você é, mais eficaz você é. Querendo dizer que a política monetária tem que comandar a economia brasileira. O que está em discussão agora, vamos falar a realidade, é que os banqueiros eles disseram: olha, quem manda na economia do Brasil somos nós. A ideia da independência do Banco Central simplesmente é essa, que a, o monetarismo voltou, o monetarismo comanda e que toda a política fiscal de rendas tem que estar subordinada à política monetária. E não é a política monetária do Haddad, é a política monetária dos banqueiros. Então, a questão é, esse é o braço de ferro. O que, que eles estão querendo fazer agora? Eles estão querendo manter uma taxa de juros que implica que essa taxa de juros sobe a dívida pública. Todo mundo sabe. Por quê? Porque como é que se controla a taxa de juros? Com o título da dívida pública. Quando eles falaram assim, ah, eles decidiram no Conselho de Política Monetária, é como se fossem aquelas decisões de reunião de partido político que depois ninguém caminha nada. É negativo. Aquela taxa de juros definida, ela vai virar um título público com aquela taxa de juros, que vai ser rolada para trocar títulos que estão vencendo e vai subir a dívida pública, vai contrair ainda mais a economia. Então, na verdade, é o seguinte, é, até que ponto a política monetária ela pode ser independente? Os ingleses nunca acharam isso, tanto é que eles nunca abriram mão de política de moeda diante da União Europeia, porque eles temiam a poderosa força alemã. Então, eles nunca aceitaram. Agora, é muito curioso né, o neoliberalismo, né? O Campos Neto fala quanto mais independente a política monetária, mais eficaz ela é. Eu diria assim para ele, quanto mais independente é a nossas políticas tecnológicas, mais o país avança economicamente. Aí ele fala, aí não, aí não pode, aí não está correto. Aí nós temos que ser integrados ao circuito mundial, que eu chamo de dependência. Quer dizer, gente, então é, é hora da gente discutir o que é necessário à população, porque, por outro lado, a população não entende bem esse debate, e o que ela vai entender é uma política fiscal arrojada que. Resolva o problema da fila do SUS, que atue na melhoria do sistema de saúde, que melhore as condições de educação e que dê, dê renda às populações pauperizadas. Ele tem que fazer isso o mais rápido possível, porque tudo mais, é, as políticas intermediárias elas não seguram o governo. Elas não seguram o governo. Então, nós precisamos de resultado no mundo. Bom. A Ana está acompanhando, a Júlia, todo mundo. O mundo está entrando numa recessão, gente, bravíssima. Então nós precisamos atuar com rigor, como dizia como diz um governador de São Paulo, que eu não vou falar o nome, era amigo do Breno. Ele dizia: tem que atuar com rigor.
0: Com a palavra, Ana Prestes.
1: Então, é difícil saber qual o do pior dos legados do governo Bolsonaro, mas talvez esse do Banco Central seja um dos piores, pela forma, inclusive, como está organizado, em que esse presidente do Banco Central fica pelo menos três anos do governo Lula, né? se não for alterado, ele fica. É, então eles realmente deixaram esse presente que é, vai ser difícil lidar com isso e, e concordo, estava é, lendo, Sérgio, um artigo da Ju Furno que era nossa parceira aqui também ano passado no, no outubro, ela lembrando da Maria da Conceição Tavares e falando o seguinte, perguntaram para ela no Roda, Vida, Roda Viva sobre a independência do Banco Central ela falou independente de quem <risos> Depende de quem é para ser independente, porque, da forma como eles defendem hoje, tem que ser bastante independente do governo, porque o governo ele vai contaminar a política monetária, a política cambial. Então, você tem que ser independente do governo e você acaba sendo dependente do rentismo, você acaba sendo dependente. É, da banca e isso pode prejudicar, não é à toa que o Lula, que a Gleise que tem tantas vozes aí nos últimos dias se levantando com relação a isso, porque essa é uma pauta é, muito importante nesse momento de definição dos rumos da política para saber se esse governo realmente vai conseguir entregar as respostas que são esperadas, são aguardadas pela população na pauta social, no investimento, no desenvolvimento social do país.
0: Agora, você acha que tem que colocar imediatamente em discussão o fim da independência?
1: Não, não acho não. Acho que precisa testar ainda o parlamento parlamento, é porque não dá para colocar sem ter uma segurança também. né Vai ter que alterar a lei.
0: Só para esclarecer a nossa audiência, o mandato do atual presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que é neto do Roberto Campos, o que implementou a política econômica ultra-recessiva da ditadura, mais conhecido como Bob Fields. O mandato dele vai até dezembro de 2024. Então, nós temos ainda todo o ano de 2023 e o ano de 2024. Sobre a Ju Furno, ela continua no programa outubro das quartas-feiras, quarta. às 7 horas. Serginho e Ana Pressa que foram transferidos para terça-feira para fazer trio com a Júlia Rocha. Muito bem, vamos a mais uma questão. O desenho da política externa do presidente Lula, a julgar por entrevistas e seu chanceler e outras declarações de autoridades do governo, parecia ter na aproximação com a Europa um elemento essencial para se posicionar na crescente polarização entre Estados Unidos e China. A tentativa alemã de envolver o Brasil na ajuda militar à Ucrânia, prontamente rechaçada pelo governo brasileiro, que provocou uma reação duríssima da imprensa alemã, contra Lula e contra o próprio Scholz, pelo menos aquela parcela mais à direita da imprensa alemã, essa essa tentativa alemã com o rechaço brasileiro pode levar a um posicionamento mais cauteloso do Brasil em relação à União Europeia, com menores expectativas sobre a autonomia da União Europeia em relação aos Estados Unidos, com a palavra seja valeu
3: eu acho que, já na campanha eleitoral, vocês devem se lembrar disso, o Lula deu uma declaração, no meu modo de ver, muito correta. Ele disse que é, o jeito como a União Europeia e os Estados Unidos se é, colocaram diante do conflito militar na Ucrânia era um absurdo, porque aquilo nunca levaria a uma situação de paz, né? era exatamente um, uma ação... É, de interesse norte-americano de armamento de um dos lados, que é o que aconteceu. Né? Eu acho que aquilo gerou um recuo de muitas forças políticas europeias no apoio ao Lula. Isso continua. A União Europeia ela está perdendo cada vez mais é, uma, vamos dizer assim, uma possibilidade de, de ocupar uma liderança. Ela não vai ter essa possibilidade é, cada vez mais eu acho que a política externa brasileira vai ter que levar em consideração que os Estados Unidos estão tá tomando várias decisões geoestratégicas extremamente complicadas, né? por exemplo, na, naquilo que é hoje o, o coração, o elemento-chave das, é, das tecnologias eletroeletrônicas, até mesmo que explica a falta de de veículos novos no Brasil, porque todos os veículos hoje são de semicondutores, os Estados Unidos fez uma política desastrosa em relação a isso para impedir que esse tipo de material de última geração chegue na China. A China é importadora de três quartos dos semicondutores do planeta. Por quê? Porque ela é muito vendedora. Então, na verdade, o Brasil é, ele precisa ter a ousadia, no meu modo de ver, que ele teve quando ele montou a política sul atrás, né? Eu acho que o mundo é bem diferente daquele momento, mas a União Europeia é uma aliada, é muito mais aliada que os Estados Unidos, mas eu vou dizer, nós não não vamos ter como quebrar a pretensão alemã que comanda a União Europeia rumo ao militarismo, rumo a novamente a avançar é, tentando se aproximar, formar um bloco na prática com os Estados Unidos, violando os interesses econômicos da China. A China não está não com polícia como polícia do mundo em todo lugar. Quem está fazendo, continua fazendo isso são os Estados Unidos. É, então, eu acho é, que a política externa brasileira ela, ela tem, por outro lado, um elemento crucial que é a dimensão ambiental, que hoje adquiriu uma, uma, uma força enorme no, nos debates internacionais. E o Brasil ele pode é, se colocar de uma maneira mais aguerrida, mais, mais firme, dirigindo, liderando essa questão. E aí ele faz, ele faz uma jogada com a, minha, a opinião pública europeia. Ele pode fazer isso. Agora, os interesses é, da Alemanha, os interesses é, é, de várias lideranças eu, é, europeias são muito difíceis para o Brasil engolir e não se aliar automaticamente com o, com o belicismo que está em curso.
0: Com
1: a palavra,
0: Ana Prestes.
1: Então, os alemães, eles, desde quando o Lula ganhou a eleição, eles abriram os cofres, né, principalmente para o Fundo da Amazônia, prometeram muitos milhões aí de euros, cerca de 35 milhões de euros, dá tá, uns quase 200 milhões de reais para vários fundos, é, deram muita prioridade para a posse do governo Lula, mandaram o presidente, o Steinmeier, agora veio o Scholz, a primeira grande autoridade assim, da europeia a vir, com o Lula já eleito, tem uma série de ministros, mas eles vieram com um pacote, um pedido um pouco complexo. E até me surpreendeu a virulência com que, é, inclusive a imprensa, compartilhei isso com o Breno outro dia, a imprensa alemã ela reagiu à resposta do Lula. E também não foi só o Lula, o Fernandes também na Argentina, também foi sondado, foi abordado, para cooperação militar com a OTAN, não é, com a Alemanha, com a OTAN, para embarcar nessa é, nesse desastre que tem sido a condução é, via OTAN desse conflito Rússia. Ucrânia, que já poderia ter sido mediado, já poderia ter sido dialogado, já poderia ter sido dissuadido, caso as forças ocidentais tivessem força para isso. A Alemanha ela está errática desde o momento em que o Olaf Scholz assume, substituindo a Merkel depois de 16 anos de Merkel, que também não foram 16 anos homogêneos, foram 16 anos bastante complicados também, mas há uma com brutal é, descontinuidade de uma série de questões. Os americanos, uma das grandes irritações dos americanos era o Nord Stream 2, que a Angela Merkel tinha, estava quase finalizando, chegou a ser até inaugurado, e eles conseguiram justamente com essa questão do conflito da Ucrânia é, desfazer o projeto, não só esse projeto, como outros projetos, e paulatinamente o governo do Olaf Scholz, que é um governo que sofre de várias incongruências internas e vários embates internos com os verdes, com os liberais que, que assumiram a economia, foi sendo sequestrado mesmo por uma regência norte-americana e hoje eles estão completamente rendidos e esses últimos passos, inclusive a vacilação do Scholz, é, do tal dos tanques, vai, não vai, não vai, vai é fruto disso. E aí eles vêm à América Latina querendo enredar a América do Sul, enredar a América Latina nesse contexto e que, felizmente, nós tivemos aí o presidente Lula, o Fernandes e outros para dizerem não, é, esperamos que assim é, continue, é, 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 é trágico o que está acontecendo hoje nessa condução da Alemanha, dos europeus, junto com os americanos nesse, nesse conflito e querer envolver o Brasil nesse aspecto é realmente impressionante eles quererem...
0: Lembremos do tempo em que o KPD, o Partido Comunista Alemão nos anos 30, chamava social-democracia de social-fascismo. Quem sabe havia alguma sensatez nessa afirmação. Júlia Rocha com a palavra.
2: Breno, uh, eu, eu, escutando o, o Sérgio dizer, né, lembrar dessa fala do Lula dos Estados Unidos e a União Europeia se posicionando de forma absurda, concordo plenamente, eles estão Sim, se posicionando de forma absurda, mas cumprindo o seu papel dentro da, da, da lógica geopolítica. E o Lula, ao meu ver, está corretíssimo quando ele se nega a baixar a cabeça e, e, e toma decisões que vão de encontro a esses, é, é, ao enfrentamento desses interesses. É uma decisão que, por mais acertada que a gente julgue ser, é uma decisão que também coloca um certo risco e é uma decisão que é difícil de tomar sozinho e isolado. Por isso a importância dessa integração latino-americana. Eu quero parar por aqui na resposta dessa, dessa, dessa pergunta, porque eu voltei de Cuba tem três dias ou quatro e fiquei completamente a par desses acontecimentos, não consegui acompanhar e acho que se eu falar mais do que isso estarei chutando feio.
0: Muito que bem. Dentro da nossa nova política do programa das, de passar as perguntas dos nossos espectadores, tem uma questão que ela retorna um pouco ao tema anterior, mas eu acho que ela é importante. Do Celso Orico, que é membro do nosso canal, um dos motivos do golpe em Dilma foi a queda da taxa de juros. O governo Lula tem musculatura para enfrentar esse embate com os banqueiros, a mídia corporativa e o Banco Central, com a palavra Ana
1: Prestes. Eu acho que eu vou, vou até ler aqui a pergunta de novo. É, um dos motivos do Galvin Dilma foi a queda da taxa de juros. O governo Lula tem musculatura para enfrentar esse embate com os banqueiros, mídia... Então, acho que esse é um debate que a gente já fez aqui na primeira parte do programa, quando a gente conversou sobre o Banco Central. Até teve um outro comentário aqui no chat que eu achei interessante, porque quando o Breno me pergunta se o governo deveria partir para isso já, né, para tentar mudar isso já, eu falei que eu achava que não, que eu achava que o parlamento tinha que ser testado tem um, um outro participante aqui que falou o seguinte, mas será que mais para frente não vai estar tá mais difícil ainda, não vai estar tá mais complicado ainda, a gente vai estar tá com menos é, força? né? Ele fala que é, o Rui abriu, não vejo que o passar do tempo venha ajudar o governo Lula no arranjo de forças para abordar certos temas cruciais, e agora não dá mais tarde, será pior? Então, esse é o dilema do começo de governo e qualquer começo de governo, eleger as suas prioridades, os embates que vai é, enfrentar neste momento, que são os, os famosos 100 dias, aí, os primeiros 100 dias de governo, e comprar essas brigas, reunir forças para comprar essas brigas. Então, pela nossa avaliação aqui dos três, Júlia, eu, Serginho, no começo, essa é uma questão muito importante, a questão é, do Banco Central, a questão da regulação é, cambiar a regulação monetária que, tá, que cabe a um Banco Central que foi deixado de presente aí como um legado nefasto do uh, bolsonarismo e do Guedes, né? do Paulo, obra do Paulo Guedes e do, e do Bolsonaro. Então, isso é uma coisa que, se tiver força agora para mudar no parlamento, acho que tem que partir para cima.
0: Júlia Rocha, com a palavra.
2: Eu acho que se, o momento, se existe um momento ou vai existir um momento que o governo Lula tem musculatura para fazer esses enfrentamentos mais doloridos, né? vai ser agora. Eu fico pensando se o governo Lula vai ter musculatura para conseguir governar num segundo ano de mandato com recessão graças a uma taxa de juros alta. Essa é a minha pergunta.
0: Sérgio Amadeu.
3: Olha... Eu vou na linha, tanto da Júlia quanto da Ana, eu acho que não é tão simples, mas é agora o momento de você colocar algumas coisas que te permitem governar. Uma delas é a tutela militar, por isso que eu acho que a gente tem que ir para cima e, e alterar o artigo constitucional que dá o poder aos militares de interferência na vida civil e na ordem pública. Segundo, eu acho que isso... Uh, tem que ser feito logo, junto, ou logo depois, tem que ser feito um acerto para poder ter condição de governar. Eh, e ter condição de governar é de atender aos apelos de uma população que, tá, eh, que, que voltou a ser eh, uma população faminta, extremamente pauperizada, com uma alta concentração de renda. Eu não tenho ilusão... Que o Lula vai conseguir mexer na estrutura de classes, de concentração de renda. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de diminuir os níveis de pobreza. Que é, você vê que já alguns articulistas, por exemplo, do UOL, articulistas, o que, que elas estão falando? Ah, o Lula está virando a Dilma 2, o Lula 3. Por quê? Porque, na verdade, são as vozes dos banqueiros é a Paria Lima que pulsa. Na imprensa, o pessoal de patinete que está ali. De patinete? É, patinete que fica andando de patinete ali na pareia Lima, aí depois, descoladamente, tudo pichuchura, sobe naqueles prédios e decide que o mercado está sendo acuado por esse pessoal que fica falando de pobreza, sendo que temos que pensar a riqueza, o futuro. E ninguém deles está preocupado com... A sacanagem das lojas americanas, que no final das contas vai sobrar para o governo. <risos> Eu estou dizendo o seguinte: nós é, temos que, que calcular bem. Eu acho que tem uma, uma, é, um número de parlamentares aí suficiente, dá para fazer uns acordos. Eu acho que é hora de pegar algumas coisas, escolher os inimigos. Eu não sei se foi a Júlia. O Ana que falou, é isso. Porque governar não se faz governo sem você deslocar interesses num país tão desigual. Então a questão é a seguinte: quais interesses nós vamos ter que deslocar? Eu sei que. Aí o Denilson, só para terminar, ele fala: é, mas nós não vamos. Foi o Celso, né? Nós não vamos é, cometer o mesmo erro da Dilma. O erro da Dilma não foi esse, né, gente? O erro da Dilma foi fazer o estelionato eleitoral, né? Desculpe pela palavra dura. O erro da Dilma foi no dia de, de botar um cara do Bradesco para dirigir a economia, foi, é, foi acreditar na, na magia neoliberal. É a minha opinião. Então, eu paro por
0: aqui. Muito que bem. Antes de continuarmos, eu queria pedir a vocês... A uma, que contribuam financeiramente com Ópera Mundi. Há seis formas de fazê -la. A primeira é a assinatura em nosso site, operamundi.com.br. Apoio. A segunda é se tornando membro pagante em nosso canal no YouTube. Basta escolher, basta clicar em Seja Membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções. A terceira e a quarta, contribuindo agora mesmo com o Super Chat ou Super Sticker. A quinta, através da ferramenta Valeu, valeu demais. Quando assistirem aos nossos programas gravados, acesse através do Pix. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br. Vou repetir nossa chave no Pix. Apoia.operamundi.com.br. A mais eficaz de todas as armas contra as fake news é o jornalismo de qualidade. Apenas o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo. E esse jornalismo que Operamundi busca oferecer todos os dias... Depende da sua contribuição, do seu engajamento, do seu apoio, do seu bolso, lamento informar. Não importa o valor com qual possa contribuir ou possa, ou vezes, contribuir, ele sempre será bem-vindo. É assim que a imprensa independente se financia. Não é igual o Banco Central independente. A imprensa independente precisa do apoio dos seus espectadores e dos seus leitores. Vamos a mais uma questão. Os líderes governistas, especialmente no parlamento, celebraram a composição das novas mesas do Senado e da Câmara dos Deputados como um sinal de que o Palácio do Planalto terá maioria congressual, calculada em um piso de 42 senadores, embora o Rodrigo Pacheco tenha tido 49 votos, 42 senadores a soma dos senadores que compõem, dos partidos que compõem o governo. E 262 deputados. Há muita alegria na voz dos líderes governistas. Eu já tive a oportunidade de entrevistar alguns deles nos últimos dias. Vocês concordam com essa compreensão de que o governo já tem uma maioria congressual? Ou o presidente Lula e seus ministros deveriam apostar com maior ênfase? na mobilização da opinião pública, na mobilização social, em favor das medidas fundamentais defendidas durante a campanha eleitoral. Com a palavra, Júlia Rocha.
2: Breno, desculpa, meu telefone chamou aqui, até me desconcentrei. Mas o que eu penso é que é arriscado confiar que já de cara a gente vai sair, o governo vai sair... É, apostando numa maioria tranquila, tanto na Câmara quanto, quanto no Senado, se a gente, mesmo com a, com a vitória dos candidatos apoiados pelo governo, se a gente olha com um pouquinho mais de, de profundidade, a gente vai ver que nem todas as pessoas que votaram no Lira e no Pacheco estão fechados com o governo, mesmo esses cálculos, eles, eles são variáveis, né? também uh, mudam com certa tranquilidade, digamos assim, porque também há interesses ali em pautas, enfim, que, que vão é, mobilizar mais ou menos deputados a favor ou contra o governo. Então, eu acho que é sempre muito importante que a opinião pública esteja participando desse debate de forma qualificada e que essa qualificação seja feita a partir da comunicação do, do governo, especialmente... É, é, na pessoa do Lula, mas não somente, né? Na comunicação, que precisa ser melhorada, inclusive, para chegar de forma, eu não diria mastigada, mas eu diria facilitada aquelas pessoas que não são costumeiras uh, acompanhantes né, do, 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 processo, do processo político em Brasília.
0: Sérgio Madeu. Tá sem som.
3: Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É que o governo agora ele tem um ponto de partida que você... É difícil de calcular, hein, Breno, mas eu acho que 262 é um bom número. É maior que os 244, que a história já acabou, a gente sabe que o Lula tinha quando começou 2003. É maior. Agora, isso não quer dizer muita coisa. Por quê? Porque nós estamos falando... É, numa oposição que é comandada pela extrema-direita, que é fascista, que traz e que pode se aliar com os banqueiros, nós já estamos vendo, para poder sacudir e avançar na derrota de um projeto democrático. Porque eu queria lembrá-las e lembrá-lo que é, uma parte considerável, eu diria que a maioria dos neoliberais, rompeu com a democracia. A democracia atrapalha. E uma das maiores provas disso é que eles devem estar falando agora nos corredores da Faria Lima o seguinte. Eu não falei que é a da zebra? Eu não falei que é ruim? Eles estão falando. Então, sabe o que acontece? Nós não podemos abrir mão da função dos partidos, das organizações, dos movimentos sociais. Eu acho que precisa chamar mobilizações pelas reformas concretas. Precisamos voltar a observar que a luta política ela precisa de mobilização. Eu sei que, por causa da internet, um monte de cara de esquerda da velha guarda começou a falar que participação atrapalha. Não, a participação é a única solução que a gente tem, seja a da rua e a das redes. Só que a das redes ela não, não avança do jeito que é necessário se ela não adquiriu o espaço dos atos, das ruas, das manifestações. E aí, sabe o que acontece? Eu acho que a gente está já começando a jogar de lado. A gente fica falando, ah, vamos combater desinformação. Combater desinformação é fundamental. É uma luta fundamental digital, principalmente nas redes. Só que não é a única coisa. É preciso mobilizar por pautas concretas. Nós precisamos organizar. As pessoas para defender direitos. E isso requer, novamente, organização de massas, organização de base. Aí você fala: Ai, que coisa tão demodê. Ai, eu prefiro, sei lá, ficar comentando no WhatsApp. Comentar no WhatsApp não é contraditório com a organização da população. Então, gente, use o WhatsApp para organizar. Eu não gosto do WhatsApp, eu acho um duto de absurdos. Acho que é do grupo Meta. Acho que a gente tem que usar... É verdade coisas.
0: isso que a gente está falando. Eu escrevo para ele ele nunca me responde.
3: Eu não respondo, não, eu não, não uso. Eu uso... Telegram, Signal, uso Discord, uso. Gente, a gente podia ter servidores de e-mail nosso, servidores de mensagem instantânea, mas isso aqui é demodé, porque o legal mesmo é ser moderno e estar em diálogo com os Pichuchura. Para com isso, gente! É hora de ocupar o espaço que a esquerda percebeu. Porque se ela não faz isso no vago, no vazio da história, ele vai ser preenchido pelos radicais fascistas. É assim na história do mundo. Foi assim e tem sido assim. É isso aí. Com a palavra,
0: Ana
1: Prestes. Eu discordo dessa avaliação desses parlamentares que acham que já está tudo. Gente, eu discordo muito. Discordo, inclusive, dos números. Se a gente for olhar friamente os números, base mesmo assim, né, dos partidos que estavam no, na eleição... que você tem uns um 150 no máximo, né? você tem na oposição mais dura uns um 165, 167, que é o cálculo, e no meio desse, do, né, do, tipo esse assim, núcleo duro, digamos, do governo e da, o núcleo da oposição, você tem uns 200, que são famosos, né, centrão, é, e que vai ser, cada batalha vai ser dura, porque eu concordo com a Júlia quando ela fala que não dá para tomar como base apenas a eleição da mesa, inclusive eu acho a mesa muito ruim para o governo também, a mesa da Câmara uh, e do próprio Senado uh, também, mas a mesa muito ruim. E que não tem nada pronto, gente, aqui nada, nada. Se você for olhar para o Senado, então, é mais trágico ainda. Eu acho que você ter tido 32 votos para o Marinho, para um discurso, inclusive, do Marinho, totalmente na contramão de tudo que tem sido... Ele a, conseguiu atacar o STF poucos dias aí depois do, do 8 de janeiro no seu discurso. A situação do Senado ela é bastante complicada, eu fico observando, a gente vê se for nos números frios do Senado, você vai ter no máximo entre 15 e 20 do governo mesmo, é, ao redor de 30 da oposição, e esses no meio aí, que são aproximadamente 36 que são para serem conquistados em cada eleição. E aí entra uma coisa que eu acho que nem Serginho nem Júlia comentaram que é a composição de governo do segundo escalão para baixo, né? que agora que vão começar, e já começaram, está em pleno vapor aqui, vigor aqui em Brasília, essas negociações e que podem complicar, eu faço até um enlace com a primeira pergunta lá no começo do programa do Breno, de, da posição de cada ministério, frente inclusive ao discurso do presidente, porque esses ministérios e, esses, e as superintendências e toda a estrutura de governo vai ter que ser montada de uma forma em que essa situação, que eu acho que não é de forma alguma confortável para o governo no parlamento, possa ser minimamente remediada.
0: Muito que bem, vamos a mais uma questão. Qual o tipo de oposição que fará o bolsonarismo, na opinião de vocês, especialmente depois da intentona do dia 8 de janeiro? Vocês acreditam que o bolsonarismo possa se deslocar mais ao centro para evitar o isolamento ou irá redobrar a aposta na radicalização? Com a palavra... Sérgio Amadeu.
3: Breno, é muito difícil responder. Eu não, eu não tenho certeza o que eles vão fazer. Mas eu acho o seguinte...
0: Porque, por eles... exemplo, Desculpa, Sérgio, só para complementar ah, a pergunta. Por... O Cassis de Freitas, eleito Sim. pelo bolsonarismo, acena uhum. ao centro. Rogério Marinho, citado pela Ana, faz o oposto. Qual a Sim. tática do bolsonarismo na oposição ao governo? Então...
3: Então, é, o bolsonarismo não é essa coisa racional, gente. Vamos deixar isso de lado. O bolsonarismo, se ele fosse uma organização é, extremamente fria, calculista e tal, eles não tinham feito esse, essa ruaça do dia 8 de janeiro, essa coisa ridícula e que gerou problemas graves também para eles. Né? Eu acho que é, eles vão continuar radicais Agora, eles vão, eles vão ver para onde evolui mais. Vai depender da opinião pública, vai depender dos acertos e dos erros do governo Lula também. E acho que é, o Tarcísio em São Paulo, Breno, ele acena na política e faz um governo desastroso em todas as suas operações. Da segurança pública à educação, é um governo desastroso. E é um governo que é um governo que você vai ver, vai dar o que falar. É que, como o movimento popular está ainda se reerguendo, se estruturando, nós não estamos tendo enfrentamento contra o governo Tarcísio, que quer privatizar a água em São Paulo. Quer dizer, no país das águas, onde parte do aquífero Guarani corre, aqui no subsolo, ele quer entregar isso para o setor privado. Então, nós estamos... É, ao mesmo tempo que ele faz acenos, faz aquele discurso de, de um cara que não conhece o estado de São Paulo, mas que também acena. Agora, a oposição ao governo Lula, é, eu estou vendo, insisto, nos grupos que eles têm, nas, nos dutos de desinformação que eles articulam, é impressionante como os caras continuam. E o governo não tem uma linha de de vamos dizer assim, de pegar o Bolsonaro, ele está já arrefecendo. Nós estamos deixando os crimes, porque são crimes de lesa humanidade que esses caras promoveram, nós estamos deixando-se esvair. A gente precisa de uma linha, a gente precisa de uma linha. Tem que divulgar as ações do governo, tem que organizar o um movimento popular, mas a SECOM tem que fazer uma ação de divulgação do que é a desgraça do bolsonarismo, do que foi. Agora, é, espero que eles estejam produzindo isso. Né? E uma última coisa é assim: eu acho que eles vão ficar no pêndulo. Eles vão bater uma aqui, uma ali, porque tem um pessoal deles que é de operação extremamente precária só sabe é, organizar coisas assim, sem pé nem cabeça eles têm uma base que eles mobilizaram, que eles precisam manter mobilizadas. E a base mobilizada do fascismo ela requer conteúdos fascistas. Por isso que essa jogadinha ela pode ser feita ali, no, no corredor, no bastidor, mas a oposição bolsonarista é uma oposição é, é, que tem uma parcela da população, gente. E eles não vão abrir mão disso.
0: É isso aí. Com a palavra, Ana Prestes.
1: Eu concordo muito com o Serginho. É, tenho observado também bastante isso, inclusive nas redes. Eu fico pensando que existem do, dois tipos de oposição e a gente tem que ver qual vai prevalecer. Uma é esse núcleo mais bolsonarista mesmo, que são os filhos, né? o Eduardo Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, que você já vê eles nas redes do mesmo jeito, é, atacando e puxando as mesmas, é, a mesma forma de ataque quando era, por exemplo, a Dilma presidente, quando eles estavam tentando virar o jogo. Agora, tem uma outra oposição que... Paradoxalmente a briga os abriga, né? Por exemplo, o PL, que é o maior partido que tem a, o partido que tem maior número de, por exemplo, parlamentares hoje na Câmara, que internamente eles já ficam também tentando ver como conduzir, porque eles já foram prejudicados inclusive com o fundo partidário, sequestrado aí o fundo partidário em 22 milhões por terem ido numa onda do Bolsonaro de questionar as urnas e etc., que é esse, essa linha. Então, eles devem estar vivendo dilemas de como conduzir isso. Agora, a eleição... Como eles focaram na eleição para o Senado, como eles construíram a campanha do Marinho para a presidência do Senado, também já diz muito sobre a forma de oposição nessa linha mais radicalizada, de buscar argumentos, como o Sérgio falou, fascistas ou proto -fascistas, de alimentar essa base, Veja, mesmo com o mundo inteiro se solidarizando ao Brasil pelo 8 de janeiro, mesmo com toda a mobilização né, que foi feita na imprensa, na sociedade, por vários partidos, do governo, com relação ao 8 de janeiro, menos de um mês depois do 8 de janeiro... Na disputa ali pelo Senado, eles verbalizaram, vocalizaram os mesmos argumentos anti-STF. Isso foi, me chamou muita atenção, porque eu acho isso bastante grave.
0: Júlia Rocha, com a palavra.
2: E eu tendo a pensar, Ana, que isso que você traz já é consequência de uma demora na reação mais uh, intensa e convincente, contundente em relação ao 8 de janeiro, porque o que vai acontecer? Como vai ser a oposição do bolsonarismo? Eu acho que a oposição do bolsonarismo, ela vai ser aquilo que a gente deixar sobrar dela, né? Quando a gente opta por não uh, reagir a uma tentativa de golpe militar, como aqui aconteceu... É, no dia 8 de janeiro, da forma como uma tentativa de golpe militar merece ser é, é, coagida, rechaçada, a gente abre brechas para que esse movimento golpista e essa oposição fascistóide cresça. Então, eu penso que é, é importante que a gente é, entenda que o nosso avanço com radicalidade diante dessa extrema-direita que no Brasil é bolsonarista, precisa é, ser consequente, né? Eu tenho acho que esses dois pontos. Primeiro, o que a gente faz de forma objetiva com os militares e com os parlamentares que estão envolvidos né, e que estão sendo investigados em relação ao envolvimento deles nessa, nessa tentativa de golpe, mas também o que vai ser daquilo que o governo hoje pode manejar em benefício da classe trabalhadora. Então, quando a gente opta por, de forma muito moderada, melhorar quase que insignificante, é, promover melhorias quase que insignificantes na vida prática das pessoas, a gente está abrindo espaço para que esses fascistas voltem e ganhem de lavada as eleições que a gente vai ter daqui dois anos.
0: Muito que bem. Nós chegamos ao final de mais uma edição do programa Outubro. Eu conversei hoje com Ana Preste, Júlia Rocha e Sérgio Amadeu da Silveira. Mas, para concluir aqui o nosso programa de hoje, como a gente tem essa voz formidável da Júlia Rocha, ela vai nos presentear com uma canção A capela para a gente encerrar esse programa com é, muito otimismo, como gosta meu amigo de tantos anos, Sérgio Amadeu da Silveira. Júlia Rocha, qual é a música dessa noite?
2: Terça que vem eu vou trazer meu violonista, então. Tá Vai ficar aqui do meu ladinho. <risos> vou dizer o seguinte, já que o espaço tá aqui, né, gente? Levantou a bola, eu já vou chutar pro gol. Vou cantar uma música minha, na verdade, uma música que foi gravada por mim, mas é do meu amigo, Fabiano Li. Chama-se Conciliar. Ela diz assim, ó. Antes de te conhecer, eu já conheci o samba. Sempre nas rodas de bamba, também aprendi a versar. Antes de te conhecer Eu já estava apaixonada Pelo som da batucada É meio complicado mudar Depois que te conheci Minha vida ficou diferente O amor nasceu em mim Sendo assim vivo bem mais contente Hoje saio bem menos que antes Ainda assim sou feliz Tá do jeito que eu queria Você Insatisfeito reclama Dessa nega que te ama Sua proposta é covardia Não me pede pra escolher Entre o samba e você Entre o amor e a madrugada Sem saída eu vou ficar Sem você não tenho paz Sem o samba não dá mais Minha vida não é nada Vamos conciliar
0: Muito bem muito obrigado aos convidados e audiência. Boa noite. Linda voz, gente, e a voz, hein, todas. Nós nos vemos na próxima terça-feira. Tchau, Tchau para todos. Tchau. Tchau.